0: Medicina para estudiantes. ¿Qué tal doctores? Sean bienvenidos a un episodio más de Medicina para Estudiantes y en esta ocasión vamos a ver un siguiente tema de ginecología que es síndrome de Turner. Eh, ¿Pero qué es el síndrome de Torrey? Bien, Es una de las anomalías cromosómicas más frecuentes. Afecta aproximadamente el 3% de los fetos mujeres y tiene una incidencia de 1 por cada 2.500 mujeres nacidas. Se estima que solo 1% sobrevive ya que la gran mayoría terminan en abortos espontáneos. ¿Okay? El espectro clínico de estos pacientes suele ser muy variable y depende de la edad en la que se realiza el diagnóstico. Eh, por lo regular el retraso del crecimiento es el dato más constante Que está presente en el 90% de los casos de las mujeres que, en, en quien se realiza el diagnóstico de síndrome de Turner Entre las principales manifestaciones también se encuentran a, algunas como puede ser Tosis palpebral, eh, paladar alto, el famoso tericum coli que son los pliegues cutáneos verte, verticales laterales Y algunas otras que ya iremos viendo más adelante Ok, muy bien, muy bien doctores Para confirmar el diagnóstico de las alteraciones cromosómicas Por lo regular se debe realizar un estudio citogenético En el que se llegan a analizar hasta 30 o 50 células en estadio de metafase Y por lo regular eh, se, se hace efectuado eh, por al menos dos años eh, Y esto es muy importante para poder realizar el diagnóstico ¿Vale? Ante un resultado citogenético normal eh, en los que llega a haber alguna existencia de datos clínicos compatibles con síndrome de Turner, se debe de realizar eh, una segunda, un segundo cariotipo, ¿vale? en algún otro tejido, ya sea piel, pelo, eh, y, y se puede realizar también la hibridación fluorescente, que es la famosa, el famoso FISH para poder investigar también la posibilidad de algún mosaicismo para una línea celular alterada en grado bajo y para poder identificar fragmentos cromosómicos. Actualmente la perspectiva eh, de una niña que nace con síndrome de Turner ya es, ya es mejor porque ya la tecnología ha ido avanzando significativamente. Bien, debido al diagnóstico oportuno, la prevención de las complicaciones, eh, también la identificación de, de algunas comorbilidades, también el empleo correcto de, de la aplicación farmacológica, en estas destaca por ejemplo el tratamiento con la hormona de crecimiento y la terapia hormonal sustitutiva. Ok, muy bien. Bien doctores, para el diagnóstico prenatal y postnatal tenemos algunos métodos que pueden ser invasivos y no invasivos y también algunas indicaciones para poder realizar el cariotipo. La amniocentesis, por ejemplo, eh, contribuye al diagnóstico prenatal de algunas anomalías cromosómicas como puede ser trisomía 21, trisomía 18, trisomía 13 y síndrome de Turner mismamente. Bien, este método es muy factible y también de bajo costo. Existen complicaciones fetales de la amniocentesis y estas incluyen dos, riesgos de aborto y pérdida de líquido amniótico. Pero la incidencia es muy, eh, muy, muy por debajo siempre y cuando se realice bajo visión ecográfica continua. Bien, en términos de seguridad, la amniocentesis en el segundo trimestre es mejor que la biopsia de vellosidades coriónicas transcervical y amniocentesis temprana por lo que no se recomienda realizar la amniocentesis antes de las 15 semanas de gestación. Para realizar la amniocentesis diagnóstica se recomienda utilizar la guía ultrasonográfica y por lo regular el número de intentos es un máximo de 2 por paciente. Bien, ante la presencia de algún hallazgo ultrasonográfico que pueda llegar a incrementar la sospecha del síndrome de Turner, se recomienda realizar cariotipo en células amnióticas y corroborar el resultado mediante otro cariotipo después del nacimiento. Los hallazgos por ecografía y la detección anormal en suero materno no deben ser consideradas pruebas diagnósticas para síndrome de Turner, ¿okay? por lo que el grado de mosaicismo detectado prenatalmente de forma incidental ante una edad materna avanzada no es predictivo de mayor incidencia de síndrome de Turner o de la gravedad del fenotipo. Para poder establecer el diagnóstico prenatal, la confirmación por cariotipo debe ser obligatoria. Incluso cuando el diagnóstico prenatal se haya hecho por el cariotipo, los cromosomas deben ser reevaluados después de haber nacido. El asesoramiento prenatal ante la posibilidad del síndrome de Turner debe incluir una discusión de la variabilidad de las características, ya sean clínicas o este, inclusive por, por el estudio en el que se realiza el, el, el diagnóstico. El cariotipo es el método mediante el cual se puede descubrir la presencia de alteraciones cromosómicas relacionadas con este fenotipo. No existe una correlación predictible entre el fenotipo y el genotipo, ¿vale? En todos los pacientes con sospecha de Turner se debe realizar cariotipo. Si existe una fuerte sospecha clínica de síndrome de Turner a pesar de un cariotipo normal en sangre, se puede realizar un cariotipo en otro tejido, por ejemplo, piel, cabello, ¿Sí? Se recomienda realizar el análisis de este cariotipo en todas las mujeres que padezcan talla baja y que también puedan tener algún retraso de la pubertad, que clínicamente padezcan cuello alado, linfedema o eh, ecográficamente exista la presencia de coartación de la aorta. Muy bien, la American College of Medical Genetics recomienda que el cariotipo de alta resolución deba reservarse para casos en donde... Eh, en donde el diagnóstico generalmente requiera de alguna resolución superior a las 650 bandas okay. ante la identificación de material de cromosoma y en el cariotipo de pacientes con síndrome de Turner, se debe considerar gonadectomía laparoscópica profiláctica muy bien doctores eh, también se recomienda realizar algunos estudios de hibridación fluorescente in situ que es el famoso estudio FISH para la, el cromosoma Y en todos los casos 45 X en presencia de una línea celular con un cromosoma marcador y en casos de virilización en casos de existir signos compatibles con Turner y cariotipo normal o se sospecha de un mosaicismo se recomienda analizar 50 metafases o realizar la prueba de fish con sondas para centrómero de cromosomas sexuales también se requiere estudios que permitan sustentar la, la utilidad de la eh, gonotipificación cuantitativa Para la detección del síndrome de Turner Al nacimiento Bien doctores los hallazgos fenotipos, eh, fenotípicos descritos en diversos estudios clínicos pues van a ser diferentes en frecuencia de la presentación debido a que existen también ciertas variantes cromosómicas que están presentes en las mismas pacientes y va a depender también de la edad en la que se realiza el diagnóstico. El diagnóstico de síndrome de Turner va a requerir de la presencia de ciertos hallazgos físicos característicos obviamente el fenotipo femenino y la ausencia total o parcial del segundo cromosoma sexual con o sin presencia del mosaicismo, vale por lo que se sugiere investigar síndrome de torren en todas las mujeres que lleguen a presentar talla baja inexplicable, presencia de terigion coli, eh, puede haber coartación aórtica y pues, también la pubertad retrasada. También pueden llegar a presentar displasia ungueal, eh, Alguna presencia de un cuarto metalcarpiano corto y también estos pacientes pueden tener estrabismo. El diagnóstico eh, temprano es prioritario para poder prevenir la morbilidad asociada y poder maximizar el crecimiento y el desarrollo de las niñas con síndrome de Turner. Bien, eh, tenemos que las pacientes con síndrome de Turner. Eh, suele existir un acortamiento de falanges distales, específicamente del cuarto metacarpiano, lo que representa un hallazgo sensible y específico que puede facilitarnos el diagnóstico temprano de esta alteración cromosómica. La estatura de un paciente adulto con síndrome de Turner es aproximadamente 20 centímetros más corta que la altura promedio de una mujer de una población general por lo que también la restricción de cre del crecimiento intrauterino es uno de los factores que se relaciona con la talla baja final de las niñas con síndrome de Turner. El diagnóstico de síndrome de Turner requiere la combinación de características fenotípicas, determinadas con una ausencia total o parcial de un cromosoma X, bien como línea celular regular o como un mosaicismo. Los médicos deben considerar el diagnóstico de síndrome de Turner ante el paciente con fenotipo femenino, un retardo inexplicable del crecimiento, pubertad retrasada o ante el conjunto de los siguientes hallazgos clínicos que ya se mencionaron anteriormente. También podemos agregar el cubitus valgus, displasia angular que ya se menciona anteriormente, eh, otitis media recurrente, niveles elevados de la hormona de folículo estimulante y también vamos a presentar algunos otros que ya se mencionaron anteriormente. Bien doctores, para el diagnóstico prenatal y postnatal tenemos algunos métodos que pueden ser invasivos y no invasivos y también algunas indicaciones para poder realizar el cariotipo. La amniocentesis, por ejemplo, eh, contribuye al diagnóstico prenatal de algunas maneras cromosómicas como puede ser trisomía 21, trisomía 18, trisomía 13 y síndrome de Turner mismamente. Bien, este método es muy factible y también de bajo costo. Existen complicaciones fetales de la amniocentesis y estas incluyen dos, riesgos de aborto y pérdida de líquido amniótico, pero la incidencia es muy, eh, muy, muy por debajo siempre y cuando se realice bajo visión ecográfica continua. Bien. En términos de seguridad, la amniocentesis en el segundo trimestre es mejor que la biopsia de vellosidades trans transcervical y amniocentesis temprana por lo que no se recomienda realizar la amniocentesis antes de las 15 semanas de gestación. Para realizar la amniocentesis diagnóstica se recomienda utilizar la guía ultrasonográfica y por lo regular el número de intentos es un máximo de 2 por paciente. Bien, ante la presencia de algún hallazgo ultrasonográfico que pueda llegar a incrementar la sospecha del síndrome de Turner, se recomienda realizar cariotipo en células amnióticas y corroborar el resultado mediante otro cariotipo después del nacimiento. Los hallazgos por ecografía y la detección anormal en suero materno no deben ser consideradas pruebas diagnósticas para síndrome de Turner, ¿okay? por lo que el grado de mosaicismo detectado prenatalmente de forma incidental ante una edad materna avanzada no es predictivo de mayor incidencia de síndrome de Turner o de la gravedad del fenotipo. Para poder establecer el diagnóstico prenatal, la confirmación por cariotipo debe ser obligatoria. Incluso cuando el diagnóstico prenatal se haya hecho por el cariotipo, los cromosomas deben ser reevaluados después de haber nacido. El asesoramiento prenatal ante la posibilidad del síndrome de Turner debe incluir una discusión de la variabilidad de las características, ya sean clínicas o este, inclusive por, por el estudio en el que se realiza el, el, el diagnóstico. El cariotipo es el método mediante el cual se puede descubrir la presencia de alteraciones cromosómicas relacionadas con este fenotipo. No existe una correlación predictible entre el fenotipo y el genotipo, ¿vale? En todos los pacientes con sospecha de Turner se debe realizar cariotipo. Si existe una fuerte sospecha clínica de síndrome de Turner a pesar de un cariotipo normal en sangre, se puede realizar un cariotipo en otro tejido, por ejemplo, piel, cabello, ¿Sí? Se recomienda realizar el análisis de este cariotipo en todas las mujeres que padezcan talla baja y que también puedan tener algún retraso de la pubertad, que clínicamente padezcan cuello alado, linfedema o eh, ecográficamente exista la presencia de coartación de la aorta. Muy bien, la American College of Medical Genetics recomienda que el cariotipo de alta resolución deba reservarse para casos en donde... Eh, en, en donde el diagnóstico generalmente requiera de alguna resolución superior a las 650 bandas. Okay. Ante la identificación de material de cromosoma y en el cariotipo de pacientes con síndrome de Turner, se debe considerar gonadectomía laparoscópica profiláctica. Muy bien, doctores. Eh, también se recomienda realizar algunos estudios de hibridación fluorescente in situ, que es el famoso estudio FISH, para la, el cromosoma Y, en todos los casos 45X, en presencia de una línea celular con un cromosoma marcador y en casos de virilización. En casos de existir signos compatibles con Turner y cariotipo normal o se sospecha de un mosaicismo, se recomienda analizar 50 metafases o realizar la prueba de FISH con sondas para centrómero de cromosomas sexuales. También se requiere estudios que permitan sustentar la, la utilidad de la... Eh, gonotipificación cuantitativa para la detección del síndrome de Turner al nacimiento. Bien doctores, pero para el diagnóstico debe de haber una importancia grande en la evaluación interdisciplinaria, sobre todo si es cardiológica. Bien, porque estos pacientes pues padecen de muchas enfermedades cardiovasculares así que sabiendo que los pacientes que o las pacientes en quien se diagnostica síndrome de Turner la mortalidad es tres veces mayor en comparación a la población en general muy bien doctores bien, eh, epidemiológicamente el paciente que tiene síndrome de Turner tiene mayor prevalencia en alteraciones aórticas por lo que es posible que en un 49% exista una elongación del arco transverso, eh, en un 12% exista una cortación aórtica y en el 8% exista eh, una arteria subclavia derecha aberrante. Bien, doctores, eh, a, con respecto a las anomalías vasculares, también hay que tomar en cuenta que puede haber una persistencia de vena cava superior izquierda en un 13%, y en otro 13% pueden sufrir de una anomalía parcial del retorno venoso pulmonar. Por lo que estas, estos pacientes que, que padecen de síndrome de torren principalmente suelen tener malformaciones cardiovasculares del lado izquierdo. Ok, doctores. Eh, ahora, ¿cuál es? Pues, ¿Cuáles son los principales defectos congénitos? Es que puede o no venir en su examen en ARN, Pero, ¿cuáles son los principales defectos congénitos de un Turner? Bien, si lo ponemos por orden de porcentajes de, de prevalencia El 49% puede sufrir de la inundación del arco transverso El 30% puede sufrir de una válvula aórtica bicúspide tri, tri, eh, Y el 12% de una cuartación de la aorta bien, esto es por la por la misma razón que hay que tener una, una evaluación estrecha con cardiología eh, los pacientes con síndrome de Turner suelen presentar hipertensión en el 50% de los casos por lo que se recomienda supervisar la presión arterial y algunos otros factores de riesgo para presentar patologías cardiovasculares eh, bien ya pasando un poquito de lado a, la, a las patologías de la de la aorta, los, por lo regular los, los pacientes con Turner suelen tener un engrosamiento de la, de la raíz aórtica, así que para que estos pacientes puedan sufrir disección aórtica hay diferentes factores de riesgo, eh, los que son modificables y los que no son modificables. Entre los que no son modificables está la edad que es entre los 20 y los 40 años, que es por lo regular el 56% de los casos en quienes sufren patologías cardíacas. Y las, no, y las no modificables, pues en efecto el cariotipo 45X y hay un modificable que puede ser la hipertensión, la hipertensión arterial, que ésta se puede controlar. Bien, la disección aórtica suele presentarse habitualmente en la aorta ascendente, en los dos tercios de esta eh, particularmente en los adultos jóvenes durante el embarazo y en aquellos con enfermedad cardíaca subyacente la incidencia de la disección aórtica suele incrementar eh, significativamente doctores. Ok para fines de escrutinio los pacientes con síndrome de Turner se recomienda eh, considerar como un límite superior del diámetro de la aorta ascendente a un valor de 2 centímetros por metro cuadrado. Esto ya se ha medido mediante ecocardiografía, angiotomografía o inclusive angioresonancia, por lo que los pacientes con un diámetro de aorta ascendente ligera o moderada mayor a 2 centímetros requiere de una vigilancia de, con estudio de imagen cada 12 meses, bueno cada 6 a 12 meses. Y se debe de considerar emplear una angiotomografía eh, o una angioresonancia para poder este, tener una calidad de imagen un poco más adecuada. Los pacientes con un diámetro ma mayor a 2.5 centímetros tienen alteración de la válvula aórtica o cortación de aorta inclusive inclusive pueden incluir o no hipertensión arterial y estos pacientes pues tienen un riesgo elevado de complicaciones aórticas mayor por lo que sí si se requiere considerar intervención profiláctica. Bien. Los estudios de imagen para este tipo de pacientes se recomienda realizarlos entre cada 5 a 10 años para poder evaluar su diámetro aórtico y así poder prevenir alteraciones subsecuentes. Ok doctores. Cuando, cuando estos pacientes de a quien se diagnostica síndrome de Turner, eh, se les hace el diagnóstico, hay que enviarlo al servicio de cardiología correspondiente, doctores, por favor, esto con una radiografía de tórax, un electrocardiograma, un perfil de lípidos, eh, un estudio de imagen del corazón y de grandes arterias. ¿Okay? Eh, al momento de que se hace el diagnóstico, todos los pacientes todos deben de tener un estudio de imagen. Por lo regular, ecocardiografías durante la infancia y considerar una resonancia magnética en la durante la adolescencia y en la edad adulta. Es, es importante considerar que algunas anomalías no pueden se pueden visualizar en, la, en el ecocardiograma, como puede ser el arco aórtico transverso elongado, la arteria subclavia derecha aberrante, inclusive, inclusive perdón, anomalías parciales del retorno venoso pulmonar. Cuando la ecocardiografía no permita visualizar con claridad alteraciones cardiovasculares, se, se sugiere emplear la tomografía o la resonancia magnética para poder Evaluar arterias pequeñas El arco aórtico distal Inclusive el arco descendente Los pacientes con enfermedad cardiovascular El tratamiento El periodo de monitoreo Y el estudio de imagen Se van a determinar con respecto a lo que diga el médico cardiólogo doctores. Bien Se ha observado En el caso del tratamiento um, una, Un común incremento de de la altura de los pacientes con síndrome de Torral y de, de 7.2 centímetros en quienes llegan a recibir el tratamiento con hormona de crecimiento en comparación con quien no lo lleva eh, por lo regular se inicia la administración a la edad de 7 a 8 años en comparación de, de quienes lo llegan a iniciar a 12 y 13 años estos llegan a tener un incremento mayor de estatura el tratamiento oportuno puede corregir la falta de crecimiento y normalizar la altura en los lactantes y en las niñas en quienes se le realiza el diagnóstico de síndrome de Turner. Pero ¿cuál es la dosis de la hormona de crecimiento humana recombinante? Es de entre, entre 0.3 y 0.375 miligramos kg semana. Este va a incrementar el crecimiento a corto plazo en las niñas en un aproximado de 3 centímetros en el primer año del tratamiento y 2 centímetros en el segundo año de tratamiento. La, la hormona recomendada es la somatropina. Esta puede ser una opción en tratamientos de, con, sobre todo en niños con trastornos de crecimiento que están relacionados con la deficiencia de la hormona de crecimiento como puede ser el mismo síndrome de Turner, síndrome de, de Prader-Willis, enfermedad renal crónica e inclusive el síndrome de Noonan El tratamiento en de dosis de punto 375 miligramos kilogramos semana siempre debe de ser iniciado y controlado por un endocrinólogo pediatra bien sobre todo que tenga experiencia especializada en el manejo de, de pacientes con este trastorno el inicio de la hormona debe de considerar eh, tan pronto se demuestre el retraso o la falla del crecimiento doctores bien eh, también se recomienda hacer un, un estudio cada cierto determinado tiempo y sobre todo se recomienda medir el nivel de IGF-1 al menos de forma anual. Eh, un, un paciente con síndrome de es que va a recibir eh, hormona de crecimiento, se recomienda realizar una evaluación clínica cada 4 a 6 meses con el propósito de poder evaluar la velocidad de crecimiento, el cumplimiento y poder ajustar su dosis. Okay. También, eh, la hormona de crecimiento suele inducir resistencia a la insulina, por lo que se recomienda evaluar el metabolismo de la glucosa y la sensibilidad a la insulina eh, que llegan a tener el tratamiento con hormonas. bien doctores la, la administración de hormona de crecimiento va a estar contraindicada en ciertos pacientes ¿cuáles? sobre todo aquellos que padezcan enfermedades críticas graves como puede ser sepsis insuficiencia cardíaca complicaciones de alguna cirugía de corazón abierto o cirugía abdominal eh, algún traumatismo múltiple e, e inclusive insuficiencia respiratoria aguda en pacientes pediátricos que tienen cierre de epífisis, en pacientes con neoplasia activa y en los dos primeros años tras su remisión. Otras contraindicaciones puede ser retinopatía proliferativa e inclusive hipertensión intracranial benigna. En estos pacientes no se recomienda la dosis. Hay otros medicamentos como puede ser la oxandrolona. Eh, en los cuales la dosis es de 0.03 miligramos kilogramo día en mujeres con síndrome de Turner e incrementa ligeramente la ganancia de altura en adultos y tiene un perfil de seguridad adecuado no afecta la sensibilidad de la insulina esta es la, la ventaja de este medicamento es una opción en, en niñas con el diagnóstico tardío Sí, inclusive con, con el retraso importante del mismo crecimiento eh, Siempre que tenga una edad cronológica mayor a 9 años Y con un control de la maduración ósea y de signos de virilización La administración de oxandrolona en dosis mayores de 0.06 miligramos kilogramo día Puede incrementar el riesgo de virilización e, e inclusive acelerar la maduración ósea doctores, Para que tengan mucho cuidado no se recomienda la dosis de 0.06 miligramos kilogramo día en mujeres que reciban hormona de crecimiento ante su baja relación re riesgo-beneficio, doctores. Hasta aquí espero que mmm, vayamos bien. Eh, ok. En la cuestión de la dosis la vía de administración y el tiempo de inicio de uso de los estrógenos son factores que determinen para su efecto sobre todo el crecimiento de los pacientes con síndrome de Turner, por lo que la administración concomitante de estradiol en dosis convencionales no exacerba los efectos metabólicos de la hormona de crecimiento. Previo al inicio de terapia estrogénica, se debe determinar los niveles séricos de gonadotrofina para excluir la posibilidad de retardo en el desarrollo puberal espontáneo. La dosis inicial de la terapia hormonal sustitutiva debe ser baja, por lo regular un décimo o un cuarto de la dosis de sustitución para el adulto y aumentarse gradualmente a intervalos de cada 3 a 6 meses. Para poder permitir el desarrollo normal de mamas y del útero, se sugiere retrasar la adición de progestina por lo menos 2 años después de comenzar el estrógeno o al menos de presentar el primer ciclo menstrual la administración de estradiol por vía subcutánea es segura y efectiva para inducir y mantener la pubertad en mujeres con hipogonadismo. ¿Ok, doctores? Bien, doctores. En, cuando no es posible emplear estrógenos por vía transdérmica, se debe considerar la administración de etinil estradiol o estradiol oral, las dosis de equivalencia son 0.1 miligramos estradiol transdérmico es igual a 2 miligramos de estradiol oral, por lo que es igual a 2 gramos de etinil estradiol y por lo tanto es igual a 1.25 miligramos de estrógenos equinos conjugados. La terapia hormonal sustitutiva es elemental para la normalización de la masa ósea y para poder alcanzar el crecimiento uterino normal en mujeres con síndrome de Turner. La terapia hormonal no produce una reducción significativa de la densidad mineral ósea de la columna y de la cadera, por lo que la prevalencia de osteoporosis y fractura ósea no incrementa en las mujeres con síndrome de Turner y en quienes reciben tratamiento con estrógenos. La administración de terapia hormonal sustitutiva con dosis muy bajas de cipionato estradiol inyectable a 0.2 miligramos al mes en pacientes con síndrome de Turner a la edad de 12 años en combinación con hormona de crecimiento no ejerce efectos negativos en la estatura final. Bien. Durante la inducción de la pubertad, la hormona de crecimiento y dosis bajas de estrógeno pueden administrarse en conjunto en pacientes con diagnóstico de torne. Para poder inducir la pubertad a una edad que permita a la niña desarrollar caracteres sexuales secundarios, por lo regular no debe de ser antes de los 12 y no más tarde de los 15 años de edad, por lo que es importante considerar e informar a la familia las ventajas y limitantes del uso de la terapia hormonal de reemplazo. Se recomienda ir disminuyendo gradualmente y suspender la terapia hormonal de reemplazo en las mujeres con torner aproximadamente a los 50 años de edad es prioritario perdón, considerar las circunstancias individuales de cada paciente no se debe de agregar la administración de progesterona con cualquier tipo de estrógeno después de los 12 a 24 meses de iniciar la estrogenoterapia a una dosis de 5 a 10 miligramos día de acetato de medroxiprogesterona la historia o antecedente personal de cáncer ginecológico y de trombosis o alteración de la coagulación en la paciente con síndrome de Torrent, así como el riesgo familiar de cáncer de mama, constituyen contraindicaciones para poder usar estrógenos, doctores. Bien, doctores. Cuando no es posible emplear estrógenos por vía transdérmica, se debe considerar la administración de etinil estradiol o estradiol oral. Las dosis de equivalencia son 0.1mg estradiol transdérmico es igual a 2 miligramos de estradiol oral, por lo que es igual a 2 gramos de etinil estradiol y por lo tanto es igual a 1.25 miligramos de estrógenos equinos conjugados. La terapia hormonal sustitutiva es elemental para la normalización de la masa ósea y para poder alcanzar el crecimiento uterino normal en mujeres con síndrome de Tormel. La terapia hormonal no produce una reducción significativa de la densidad mineral ósea de la columna y de la cadera, por lo que la prevalencia de osteoporosis y fractura ósea no incrementa en las mujeres con síndrome de Turner y en quienes reciben tratamiento con estrógenos. La administración de terapia hormonal sustitutiva con dosis muy bajas de cipionato estradiol inyectable a 0.2 miligramos al mes en pacientes con síndrome de Tornel a la edad de 12 años en combinación con hormona de crecimiento no ejerce efectos negativos en la estatura final. Bien. Durante la inducción de la pubertad, la hormona de crecimiento y dosis bajas de estrógeno pueden administrarse en conjunto en pacientes con diagnóstico de Tornel. Para poder inducir la pubertad a una edad que permita a la niña desarrollar caracteres sexuales secundarios, por lo regular no debe de ser antes de los 12 y no más tarde de los 15 años de edad, por lo que es importante considerar e informar a la familia las ventajas y limitantes del uso de la terapia hormonal de reemplazo. Se recomienda ir disminuyendo gradualmente y suspender la terapia hormonal de reemplazo en las mujeres con torner aproximadamente a los 50 años de edad. Es prioritario perdón, considerar las circunstancias individuales de cada paciente No se debe de agregar la administración de progesterona con cualquier tipo de estrógeno Después de los 12 a 24 meses de iniciar la estrogenoterapia a una dosis de 5 a 10 miligramos día de acetato de medroxiprogesterona la historia o antecedente personal de cáncer ginecológico y de trombosis o alteración de la coagulación en la paciente con síndrome de Torrent, así como el riesgo familiar de cáncer de mama, constituyen contraindicaciones para poder usar estrógenos doctores.